1: Guten Morgen, Becky.
0: Guten Morgen, Basti.
1: Na, Becky, was haben wir heute für einen Tag?
0: Heute ist der erste Advent und den verbringen wir genau. gerade auf der schönen Insel Kreta.
1: Richtig, wir stehen nämlich jetzt aktuell gerade am Falasana Beach, heißt das glaube ich richtig ausgesprochen?
0: Ja, der ist ganz im Westen der Insel.
1: Und ist ein riesengroßer Sandstrand sozusagen mit einem vorgelagerten großen Parkplatz, der im Sommer garantiert brechenvoll sein wird. Jetzt stehen wir hier gemeinsam mit zwei weiteren Campern nur, ne?
0: Ja, eigentlich quasi Mutterseelen alleine. Also zwischen den anderen Camper liegen jeweils 100 Meter. Ja. Und also, man kann die anderen sehen, aber. Nicht und sich, Man kann die anderen sehen und sich grüßen, aber keiner geht dem anderen irgendwie auf den Keks. Absolut. absolut. Aber. Ähm,
1: Ist klasse hier. Ist Man trifft sich
0: trotzdem und wir sind auch äh, schön spazieren gegangen ja. zusammen, weil die anderen Camper neben uns haben einen Hund und unser Willi spielt auch ganz gerne mit der Henny. <lacht> die Henny nicht so ganz gerne mit ihm, aber Willi ganz gerne mit ihr.
1: <lacht> Stimmt. Und hier funktioniert sogar noch Dusche. Ne? Und Wasserversorgung ist gewährleistet. Ja, hier
0: ist so, im Sommer ist hier eigentlich eine Beachbar. Ne? Und der Besitzer, der hat tatsächlich einen Teil der ähm, sanitären, Anlage. sanitären Anlagen offen gelassen. Ich weiß nicht, ob er das für die Camper extra gemacht hat, aber anscheinend schon. Ja, da äh, ist auf jeden Fall eine Dusche drin mhm. und eine Toilette. Und. Ja, das ja, ist
1: nett, absolut.
0: Da dürfen wir reingehen. Also, das ist wirklich ähm, hier gerade. Sehr komfortabel. Man steht hier frei und äh, trotzdem hat man alle äh, versorgungstechnischen Einrichtungen.
1: Also wir sind jetzt circa eine Woche auf Kreta. Ne? Mhm. Eine Woche ist es mittlerweile her, seitdem wir übergesetzt sind und ähm, haben schon einiges sehen dürfen auf, auf Kreta. Wunderschöne Wanderwege. Ja,
0: wir hatten auch schon den ersten Sturm wieder.
1: Stimmt. Der erste Sturm, den haben wir auch sehr gut überstanden. Aber wie ähm, in der letzten Folge ja kurz beschrieben, sind wir ja mit einer Fähre ja rübergekommen.
0: Genau, also wir haben ja angekündigt, dass wir ähm, nach Kreta fahren mit der Fähre und wir haben euch gebeten, schickt uns doch mal alle eure Fragen. Ähm, was möchtet ihr eigentlich über das Thema Fährfahrten wissen? Weil das kam schon äh, vorher ganz oft, ähm, dass ihr uns äh, persönliche Nachrichten mhm. geschrieben habt, ähm, in den Kommentaren wurden Fragen gestellt und... Und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen alle eure Fragen nochmal sammeln mhm. und äh, die in einer gesonderten Podcast-Folge beantworten. Und wir haben eure äh, Fragen also geklustert in äh, mehrere Themenblöcke, also wie buche ich die Fähre, wie finde ich mich dort zurecht. Wir haben also verschiedene ähm, äh, Themenbereiche dann gesammelt, äh, die aus euren Fragen entstanden sind und die wollen wir heute mal nach und nach beantworten die kannst du dich noch erinnern, unsere erste Fährfahrt, die wir von Ancona nach Igomenica gemacht haben, da hatten wir uns dann eine Kabine gebucht Ja. Und und ähm, ja, wir sind natürlich oberkorrekt. Wir sind ja sehr korrekte Typen und haben uns also vorher <lacht> im Kopf bereits unsere Listen zurechtgelegt. Was benötigen wir eigentlich alles? Was wollen wir alles mitnehmen in die Kabine? Es war aber auch das erste Mal für uns äh, und von daher wussten wir auch nicht über alle Abläufe Bescheid. No. Also wir haben uns ein kleines Täschchen gepackt, haben uns natürlich selber Handtücher eingepackt, was vollkommen überflüssig ist. Die braucht man ja gar nicht, weil Handtücher werden in der Regel ähm, bereitgestellt, genau wie äh, Shampoo und genau. Duschgel. Weil wenn man eine Kabine hat, hat man auch ein eigenes Bad mit mhm. äh, Toilette, Dusche, Waschbecken. Und äh, ja, wir haben natürlich oberkorrekt an alles gedacht. Ne? Ähm, also uns Handtücher eingepackt, äh, Duschgel eingepackt, äh, Zahnbürste, Zahnpasta. Gut, die braucht man, die eigene Zahnbürste. Yep. <lacht> ähm, wir haben uns einen Schlafanzug eingepackt. Also,
1: also quasi sind wir eingezogen. Ja, wir
0: sind also wirklich wie als würden wir einen Wochenendausflug machen, hatten wir einen, eine große Tasche dabei und äh, sind dann in die äh, Kabine gekommen und äh, haben das Licht angemacht und da dachte ich erstmal, uh, Oh, Augenkrebs. Oh Gott, geht gar nicht. Was ist denn hier los? Ein komplett grelles Operationslicht. ja. ja. Und ich dachte, wie soll denn hier eine gemütliche Atmosphäre kommen? Also... Ja, man hat ja doch ein paar Stunden in dieser Kabine und möchte vielleicht einfach ein bisschen lesen, ja, sich wohlfühlen. ja. Und das kann man bei so einem brutalen Licht, geht das nicht.
1: <lacht> ja, das war ein sehr angenehmes italienisches Neonlicht. <lacht>
0: <lacht> genau. So Und äh, das Schiff hatte also noch nicht abgelegt und es war noch eine Stunde Zeit bis zur Abfahrt. Mhm. Und äh, da dachte ich mir, naja, komm, also das Deck wird ja noch offen sein, dort wo die äh, ganzen Autos stehen. Ich gehe also nochmal schnell runter zum Eddy, Basti, du wartest hier und ich hole nochmal unsere schöne Lampe. Wir haben ja so eine, so eine eigene Camperlampe und ähm, außerdem wollte ich uns noch ein Spiel holen, weil das hatte ich auch vergessen. Da dachte ich mir, oh, naja, so ein bisschen Kartenspielen noch und dauert ja lang so eine Fahrt. ne? Und das fehlt uns auch. Ach ja, und ich glaube, ich wollte noch, noch eine Tüte Chips, das hatten wir auch vergessen.
1: Ich glaube, das war der eigentliche Grund.
0: Nein, es war die Lampe und das Spiel. Und die Tüte Chips. <lacht> und äh, dann habe ich gesagt: Basti, ich bin in fünf Minuten da, wieder da, ich gehe nun mal ganz schnell zum Camper und hole die drei Sachen. Genau. Die, die Chips. ja, eigentlich, also ich sag mal so, es ist nicht überlebensnotwendig, dass man diese Dinge hat. Ne, teilweise ja. schon. Aber wir haben so gedacht, wir machen es uns jetzt hier noch ein bisschen gemütlicher. Ja. Ja, das die die Kabine an sich war gar nicht so schlecht, ne?
1: Ja, ausreichend, absolut ausreichend. Absolut
0: ausreichend, Wir ja.
1: sind ja nun Eddie gewohnt und von daher, ich keine Ahnung, wie groß die Kabine ist, ich würde die vielleicht auf 10 Quadratmeter oder so deklarieren. Ja.
0: Also zwei, zwei Einzelbetten, ah, rechts zwei. und genau, links. Ne? Genau. Ähm, unser, in Nachttisch in der Mitte. In unserem Fall ähm, war das eine Viererkabine. Also das heißt, es äh, sind dann so wie so Stockbetten. Genau, Allerdings kann man die dann nach oben klappen.
1: Richtig, die waren an der Wand äh, befestigt und die hätte man äh, runterklappen unterklappen können, können.
0: Also wenn man mit Kindern reist. Wenn man unbedingt so. oben
1: schlafen möchte. Oder
0: wenn man unbedingt oben schlafen möchte, weil man noch äh, sehr sportlich ist. <lacht> <lacht>
1: Wir haben uns auf die Chips konzentriert.
0: Ja, also ich habe gesagt, Basti, du wartest hier. Ich kläre das kurz. Ich bin in fünf Minuten wieder da. So, und dann bin ich also runtergelaufen Richtung ähm, Camperdeck mhm. ne, und äh, hatte mir den Weg auch ganz gut gemerkt. Übrigens, clevererweise haben wir vorher ein Foto gemacht von dem Deck wo wir standen, also von diesem Schild, äh, weil manchmal kann man dann doch ein bisschen die Orientierung verlieren. Also unser Schiff war schon relativ groß, was wir hatten. Ja. Ne? Man sollte sich das schon einprägen, wie viele Treppen man nach äh, oben geht und äh, wie oft man nach rechts oder nach links oder wieder runter oder wie auch immer geht. Ne? Und ähm, ja, ich bin also wieder Richtung Eddy gelaufen und stand dann aber plötzlich vor verschlossener Stahltür. Da dachte ich mir, oh, das ist jetzt aber Mist, wieso? Denn wir haben doch noch eine Stunde bis zur Abfahrt, jetzt komme ich nicht zu Eddie. Ich bin vorher an einem anderen Deck vorbeigekommen und da habe ich Arbeiter gesehen, die da noch so mit rangieren der LKWs beschäftigt waren. Und ähm, dann habe ich gedacht, gut, laufe ich jetzt wieder ein Deck höher. Da war ja so ein Typ, den spreche ich jetzt an, der soll mir die Tür aufmachen. Bin ich also hochgelaufen und habe ihn gefragt, ich so, hm das Camperdeck ist bereits verschlossen, die Stahltür ist zu, kriege ich die denn irgendwie auf? Und dann sagte er mir, ja ich äh, soll wieder runtergehen, ich soll irgendein Rädchen drehen und Knopf drücken, <lacht> da ist so ein ganz großer Button, ja, den habe ich mich natürlich überhaupt nicht getraut zu drücken. Nee. <lacht> und äh, dann würde die Tür aufgehen. Ich also wieder runtergelaufen, an diesem Rädchen gedreht, einen Button gedrückt, da ist überhaupt nichts passiert. <lacht> also ich bin wieder hochgelaufen, habe ihm gesagt, da passiert überhaupt nichts, die Tür geht nicht auf. Und er hat schon die Augen gerollt und hat gesagt, Moment, ich komme mit. Wir sind dann also zu zweit wieder runtergelaufen. Er hat versucht, die Tür zu öffnen. Die ging auch bei ihm nicht auf. Also äh, ist er wohl zu dem Schluss gekommen, dass das Deck mittlerweile verschlossen wurde. Es gibt anscheinend auf diesem gesamten Schiff einen Menschen, der die Schlüsselgewalt über alle Decks hat.
1: Ist direkt am Zündschüssel mit dran.
0: Wenn Boruck. ich gewusst hätte, was ich für einen Aufwand verursache, wegen einer Tüte Chips, <lacht> <lacht> dann hätte ich es echt gelassen. Also jedenfalls ist der Typ dann. Und es war, äh, was war das? Ein Italiener, ne? War das eine...
1: Denke ich ja, es müsste ein Italiener gewesen sein.
0: Genau. Naja, jedenfalls konnten wir uns ja nur irgendwie mit Händen und Füßen verständigen und ähm, ich sah wohl so aus, als wäre es etwas, etwas Wichtiges, was ich aus diesem ja, Camper bräuchte. Ist ja immer so. Chips sind natürlich extrem. auch extrem wichtig, <lacht> ja. Überlebenswichtig sozusagen und... Ähm, ja, ich bin diesem Typen also dann hinterhergelaufen. Er lief dann zwei Decks mit mir runter, ein Deck wieder hoch, geradeaus, rechts, links, durch einen Tunnel, ein Labyrinth, dreimal im Kreis, einen Salto und irgendwann, ach ja, und dann waren wir auf dem Deck, da mussten wir noch wirklich so zickzackmäßig durch diese ganzen LKWs durch, das ist ja auch alles eng und so. Und ich so, oh mein Gott, wo geht er mit mir hin, wo geht er mit mir hin, das Deck ist doch ganz so anders. Plötzlich stand da ein Typ. Die waren natürlich alle noch beschäftigt mit Einweisen von den LKWs rückwärts, da piepen die LKWs im Rückwärtsgang, es ist eine totale Hektik. Und dann steht klein Blondi da hinter ihm und der erzählt dem anderen auf Italienisch, ich müsste jetzt auf das Camperdeck wieder drauf, es wäre wohl was Wichtiges. <lacht> hm, ja, der andere äh, hat ihm dann also so einen riesen Schlüsselbund gegeben. Ja. Also ich glaube, es ist wirklich das einzige Schlüsselbund, das für alle Decks existiert. Er hat sozusagen die Schlüsselhoheit und hat es dem Mitarbeiter gegeben, dem ich ja die ganze Zeit hinterhergewackelt bin. Also wir wieder durchs gesamte Schiff, hoch, runter, rechts, links, einmal Salto, fünfmal im Kreis und standen dann endlich wieder vor der Stahltür vom Camperdeck. Er hat den Schlüssel, hat das aufgetragen. Äh, ähm, geschlossen Und hat dann zu mir gesagt, er muss jetzt hier auch warten, bis ich wieder zurück bin, weil wenn die Stahltür zufällt, dann ist die zu, die kriege ich von innen nicht mehr auf. Das hat er mir irgendwie mit gebrochenem Englisch, Italienisch äh, zu verstehen gegeben, dass ich mich jetzt also mal beeilen sollte, weil er hat eigentlich auch noch andere Dinge <lacht> zu tun. Oh Gott, in dem Moment wo es mir echt peinlich, weil ich dachte, scheiße, der jetzt mitbekommt. Ich komme mit einer Packung Karten und einer Tüte Chips zurück. Es war mir so peinlich. Weil wir waren locker, habe ich denn diesen Menschen 15 oder 20 Minuten beschäftigt, ja?
1: <lacht> ja, und ich habe zwischenzeitlich die ganze Zeit auf der Kabine gewartet und dachte mir, wo bleiben denn die Chips?
0: <lacht> <lacht> so, also dann bin ich also in unseren Eddy rein und dachte mir, oh Gott, du musst jetzt irgendwas super Wichtiges aus diesem Camp holen. <lacht> Weil ansonsten macht er dich einfach nur einen Kopf kürzer. Und dann habe ich aber trotzdem, ich habe äh, die Lampe geholt, ich habe die Karten geholt, ich habe die Chips geholt und ich habe noch sehr, sehr wichtig aussehende Medikamente geholt. Also so alle Gripostat, Ibuprofen und Paracetamol, die ich irgendwie greifen konnte. Und habe dann die, das andere Zeug alles in der Tasche gemacht in eine separate Tasche und bin dann aus dem Camper raus und bin dann zu diesem Mitarbeiter, der dann schon an der Stahltür ungeduldig auf mich wartete, weil so schnell habe ich das natürlich auch alles gar nicht gefunden, was ich haben wollte und ähm, habe dann diese Packung Medikamente nach oben <lacht> gehabt <lacht> und irgendwas auf Italienisch-Englisch gestammelt. Oh, thank you, äh, wichtige Medikamente for my husband. Yeah.
1: <lacht> Ja, ich brauchte ganz wichtige Medikamente.
0: Ja, okay, also seid schlauer als wir, packt all eure Sachen vorher zusammen, damit ihr nicht so einen armen Mitarbeiter ungefähr 20 Minuten seines Lebens beschäftigen müsst. Also alles beginnt ja beim Buchen der Fähre. Genau. Genau. Basti, hast du schon mal eine Fähre gebucht?
1: Ich hatte es versucht. Und zwar bin ich da auf eine Webseite von einer Fährgesellschaft gegangen und es war alles in Englisch gewesen oder in Italienisch.
0: Ja, das hatte ich ein bisschen... Du hast also sofort den Rechner in meine Richtung geschoben <lacht> und die Aufgabe delegiert und hast gesagt, Becky, mach du das mal. Also ich verstehe hier überhaupt nichts. Und ähm, ja, die, tatsächlich die ersten Buchungen unserer Fähre, die haben wir verschiedene Anbieter mhm. ähm, die, und die sind halt eben meistens auf Englisch, wie du gerade schon gesagt mhm. hast und äh, man findet sich ein bisschen schwerer zurecht.
1: Naja und äh, auch das Menü und die Maske der Buchung ist irgendwie alles...
0: Hat uns nicht gefallen, genau.
1: Unübersichtlich. Genau.
0: Und damit kommen wir zum heutigen Sponsor unserer Folge.
1: <lacht> Richtig und das ist adrc-fähren.de <lacht> ja, also wer tatsächlich wirklich mal ganz, ganz einfach eine Fährfahrt buchen möchte, egal von Italien nach Griechenland oder irgendwo anders in Europa, ähm, nutzt einfach diese Plattform, weil... Sie ist deutschsprachig, ganz einfach aufgebaut. Also tatsächlich, dass man sich sofort zurechtfindet und weiß ganz genau, was man klicken muss, seine Fahrzeugdaten angibt und am Ende tatsächlich einen Preis und einen Buchungsprozess durchlaufen hat.
0: Früher haben wir also auch äh uns abgemüht im Internet und äh, ich habe versucht, irgendwie die Fährverbindungen ähm, rauszufinden über verschiedene andere ähm, Anbieter oder direkt über die Reederei. Und ähm, ich habe jetzt aber auch tatsächlich dann verglichen gehabt. Über einen Tipp sind wir auf die Seite ADAC Fähren äh, gekommen und das habe ich dann einfach mal verglichen. Ich mhm. bin direkt auf die Seite der Reederei gegangen und ich bin äh, parallel auf die äh, Webseite von ADAC Fähren gegangen und habe äh, den Buchungsprozess einmal durchgespielt, einmal auf der einen Webseite. Seite und einmal auf der anderen Webseite. Und ich muss wirklich sagen, im Vergleich ist die Menüführung eine einfacher gewesen. Es ist alles auf Deutsch. Dann kommt noch hinzu, wir sind ja natürlich, weil wir sind ja Spießer, ADAC-Versichert. <lacht> nee, ADAC-Mitglieder.
1: Mitglieder sind wir, richtig.
0: Und als ADAC-Mitglied hat man dann auch noch einen richtig guten Preisvorteil.
1: Genau, das hängt immer davon ab, welche Fährfahrt man gerade bucht, also von welchem Land, zu welchem Jahreszeit. Aber man kann davon ausgehen, dass man durchaus äh, 5 Prozent, äh, sparen kann. Ja,
0: sogar teilweise sogar echt mehr. Ne? Also die bis die, 20
1: Prozent, glaube ich. Wahnsinn.
0: Die Fährfahrt, die ich direkt dann verglichen hatte, ähm, war von Italien nach Griechenland. Und der Reederei direkt sollte die äh, gleiche Fährfahrt mit den gleichen Konditionen und Parametern 800 Euro äh, kosten und bei ADAC-FERN haben wir dann noch 600 Euro bezahlt. Ja. Und das ist schon echt viel Geld. Jedenfalls, wenn man den äh, gesamten Buchungsprozess einmal durchlaufen hat ähm, und äh, seine ADAC-Mitgliedsnummer eingegeben hat, dann wird äh, der Preis inklusive Rab Rabatt berechnet und dann kann man auf Buchen klicken und ganz zum Schluss bekommt man dann eine Bestätigungsmail mit einer Buchungsnummer.
1: Genau. Und alle Unterlagen äh, kriegt man digital per E-Mail dann nach Hause geschickt, sozusagen in sein eigenes Postfach und kann sich das entweder äh, direkt ausdrucken und mitnehmen für seine Reise, wenn man das von zu Hause aus gebucht hat. Oder man ist schon mitten auf der Reise und in, ja, entscheidet sich spontan. Dann hat man die E-Mail und kann am Counter dann im Hafen direkt seine Boarding-Cards dann ausdrucken lassen. Ja, eigentlich genauso wie früher beim Flugzeug. Äh,
0: Genau, das war nämlich eine Frage, die von euch gestellt wurde. Was ist denn, wenn ich keinen Drucker zur Verfügung habe? Und muss ich denn das Ticket zwingend ausgedruckt mit mir führen? Also wenn ihr die Buchungsbestätigung erhalten habt, dann könnt ihr vor Ort, also im Fährhafen selber, in das Office von der Fährgesellschaft gehen und dieses digitale Ticket vorzeigen und die Mitarbeiterinnen am Schalter...
1: Die drucken dann tatsächlich... Das Fährticket dann aus und man hat seinen Boarding Cards. Ähm, wie eben halt Wie am Flughafen, Flughafen. Halt, ne?
0: du, du zeigst deine Buchungsnummer und bekommst dann ähm, im Gegenzug dazu dein Fährticket. Ähm, es kommt dann auf die Reederei und auf die Strecke drauf an, äh, was man alles für Unterlagen bekommt. Manchmal bekommt man noch einen äh, Aufkleber mit äh, dem Ankunftshafen, also mhm. zum Beispiel Egumenica und Patras, weil die Fähre, die hält in beiden Häfen. Ähm, das muss man sich dann hinter die Scheibe kleben, damit die Mitarbeiter wissen, in welchem Hafen man sozusagen wieder die Fähre verlässt. Und in manch anderen Fähren bekommt man eben sein, ähm, sein Ticket, also für die jeweilige Person ein Ticket, für das Haustier ein Ticket und für die Kabine ein Ticket. Genau. Ja, und dann kommt der Tag der Tage. Wir haben also unser Ticket gebucht, wir haben ein Online-Ticket per E-Mail erhalten, wir haben einen Buchungscode und dann geht es zum Hafen. Also in unserem Beispiel von Italien nach Griechenland. Und dann muss man sich natürlich auch erstmal zurechtfinden. Am besten guckt man nach der Fährgesellschaft, mit der man fährt.
1: Genau, die steht ja auf dem Ticket drauf.
0: Wenn ich über die Plattform von ADAC-Fähren zum Beispiel Anec gebucht habe, dann muss ich natürlich nach dem Counter von Anec schauen.
1: Richtig, richtig. Was ist denn eigentlich ADAC-Fähren? ADAC Fähren ist eine Plattform, eine Buchungsplattform, wo ich äh, über 25 oder es sind 25 verschiedene Fährgesellschaften, die darauf buchbar sind.
0: Genau, es geht 550 Verbindungen in
1: ganz Europa bis Afrika und England. Okay, gehört irgendwie mit zu Europa.
0: Nee, die wollen nicht mehr dabei sein. <lacht>
1: du bist raus. <lacht>
0: Und weil wir ja immer die Abkürzungen suchen, <lacht> fahren wir natürlich Fähre. Richtig. Ja, was sie. Also, wir sind jetzt also am Schalter angekommen. Wir sind beispielsweise mit der Arnek. Genau,
1: Arnek Lines. Unterwegs. Zum Beispiel.
0: Äh, haben dann unser Online-Ticket äh, in ein Papierticket umgetauscht mhm. und stellen uns dann an das jeweilige Gate. Weil das steht dann auf dem Ticket drauf. Richtig. Also das steht ja da noch nicht in diesem Online-Ticket drauf. Das ist eigentlich wie beim äh, absolut. Fliegen.
1: Absolut. Das ist absolut vergleichbar. Beim Flughafen hast du auch ein Fluggate, äh, was dann eben Abfluggate, wo du, wo du dann dich äh, positionieren musst. Am besten allerdings dort ohne Camper. Ähm, und war das dann bis dein Flugzeug im genau. Kopf, bis und zum im, Boarding? Genau.
0: Im Import, dann hat man eben auch die Gates und äh, die stehen dann eben auf dem Papierticket drauf. Die Mitarbeiter, die sind eigentlich meistens auch so freundlich und kringeln dir das genau wie am Flughafen, kringeln ja. dir das nochmal ein. Du musst dann zum Beispiel zum Gate 3 fahren und dann sieht man ja dort auch schon die Fahrzeuge, wie die sich in die Reihe stellen. Mhm. Manchmal ist auch der Boarding-Prozess schon im vollen Gange. dann genau. sieht man, wie eingeladen wird. Ähm, wie die ganzen äh, LKWs schon schon reingerufen werden. Also man sollte da wirklich dann einfach auf die Anweisung des Hafenpersonals achten. Manchmal heißt es, man muss noch warten ja. ne und äh, man darf einfach noch gar nicht ins Boarding rein, weil jetzt noch die LKWs abgefertigt Richtig. werden. Aber man, man bekommt es einfach auch mit. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwas verpasst oder ja. dass die Fähre plötzlich losfährt und man steht noch an Land. Also Nein. davon muss man keine Angst haben.
1: Absolut, absolut. Ja, und dann wartet man, bis man dann einfach äh, aufgerufen wird und dann geht es dann trotzdem relativ zügig. Ne? Also rumbummeln ist dann dann ja nicht mehr, sondern man kriegt die Anweisung, in welcher Linie dann man auf, das, äh, auf die Fähre dann drauf haben genau. soll. Genau,
0: manchmal muss man auch rückwärts fahren oder man muss auf dem Schiff drehen. Also wirklich den Anweisungen vom Personal äh, absolut zu 100% ja. folgen. Die wissen, was sie tun. Absolut. Also wenn sie einem sagen, du sollst jetzt rückwärts auffahren, dann sollte man das machen. Oder wenn man... Ähm,
1: Hatten ähm, wir doch gerade erst erlebt, äh, vor einer Woche, als wir äh, hier auf Kreta mit der Fähre rübergesetzt sind, sind wir ganz normal auf das Deck draufgefahren Alles war einfach und ich dachte, okay, ich parke jetzt hier mal vorwärts ein, mache Motor aus und ich bin fertig. Nein.
0: Nein, du solltest noch auf dem Deck drehen. ja Aber was dir dann natürlich das Runterfahren auch erleichtert, hat. <lacht> Richtig. Ne? Also das für,
1: ja, das, das, das äh, Ankommen äh, und von der Fähre die Fähre wieder zu verlassen, bist du natürlich dann gleich in richtiger Fahrtrichtung ausgerichtet. Und äh, die Fährmitarbeiter haben zügiger. das perfekt hinbekommen, weil äh, die machen das jeden Tag und das auch mehrmals. Die sehen ganz genau, wie viel Zentimeter du noch hast. Und die können auch dein Fahrzeug äh, sofort einschätzen, ob du überhaupt in der Lage bist, da oben zu, zu wenden und zu, äh, zu drehen.
0: Ja, du hast eigentlich die ganze Zeit geschimpft. Was macht er da? Was
1: macht er da? Ich, <lacht> ich habe doch hier gar keinen Platz. Wie soll ich denn das tun?
0: Und sag mal, ist der irre? Soll ich jetzt hier drehen oder was? Ich habe doch gar keinen Platz. So lange ist doch mein Camper. Also, du hast geschimpft wie ein Rohrspaß. Wir wollen es jetzt hier gar nicht mal irgendwie so hochromantisch und rosarot beschreiben. Du warst schon sehr aufgebracht und hast gesagt: Was, was soll denn jetzt hier der ganze Mist? Und, aber, also, um, um diese technische Beschreibung äh, von Sebastian jetzt mal mit, mit Emotionen zu unterlegen: ähm, Sebastian hatte einen hochroten Kopf. Super. Oh, nicht <lacht> Doch, aber es hat alles gepasst und man sollte einfach wirklich äh, darauf hören, was einem die Mitarbeiter sagen. Ja,
1: kann man. Funktioniert. Gut, also man hat dann sein Fahrzeug auf Millimeter genau dann eingeparkt ähm, und ja, und dann wie auch, zu erwarten sollte man relativ zügig das Fahrzeug dann eben verlassen, weil die nachfolgenden Autos dann ebenfalls sehr, sehr eng dann halt auf der Fähre eingepackt werden.
0: Ja, meistens muss man dann sogar seinen Seitenspiegel einklappen, ne? weil das ist hier auf Millimeter gepackt. Ja, genau, ne? genau, genau. Aber ja. das ist ja
1: okay. Absolut. Man, man verlässt dann sein Fahrzeug und nimmt gegebenenfalls alles mit, was man sich auch vorgenommen hat mitzunehmen und
0: <lacht>
1: vergisst nicht vielleicht Dinge, die... Die Chips. Chips
0: heißen. Die ganz wichtigen Chips. <lacht> gut, selbst wenn man die Chips im Camper vergessen hat, es gibt meistens die Möglichkeit, sich auch Chips an Bord zu kaufen. <lacht> ja,
1: wichtiger Hinweis, äh, die Versorgungslage auf so einer Fähre ist durchaus äh, sehr gut. Ähm, also man hat Bordrestaurants, man hat natürlich auch kleine Shops, wo man halt diverse Sachen sich einkaufen kann.
0: Genau, da kommen wir jetzt zum nächsten Frageblock. Wie finde ich mich auf der Fähre zurecht?
1: Richtig. Also wir machen grundsätzlich, das ist unsere kleine Macke, jeder kann das anders natürlich machen, wir machen grundsätzlich erstmal von dem, von dem Deck, wo wir gelandet sind, ein Foto.
0: <lacht> Damit wir auf jeden Fall auch wieder zurückfinden. Weil es
1: gibt, anders als man vielleicht glaubt, nicht nur eindeckt, sondern es gibt mehrere äh, mehrere Etagen sozusagen. Und ähm, um sich das besser merken zu können, einfach nur ein Foto. Man hat auch gleich ein schönes Erinnerungsbild.
0: Wenn man eine Kabine gebucht hat, mhm. ähm, dann muss man ja zur Rezeption. Wenn genau, man das nur ist gut zu wissen
1: überhaupt. Also so eine Fähre ist ähnlich wie im Hotel. Man meldet sich erstmal kurz an. Und genau, das ist also man, die Rezeption. man geht dann
0: zum äh, Check-in auf dem Schiff an die Rezeption, zeigt dann sein Ticket und dann bekommt man seinen Zimmerschlüssel. Beim letzten Mal wurden wir sogar persönlich bis zu unserer Kabine ja. gebracht. Ähm, normalerweise muss man sich dann irgendwie anhand der Zimmernummern, aber das ist auch wie im Hotel. Ne? Ja, ja. Also man sieht dann seine Zimmernummer auf seinem Schlüssel, findet sich dann irgendwie schon zurecht. Also es stehen ja überall Hinweisschilder und äh, den folgt man dann einfach und irgendwann wird man dann wohl hoffentlich glücklicherweise sein, sein eine Kabine gefunden haben. Unsere letzte Fährfahrt haben wir extra eine Hundekabine ja. äh, gebucht und wir sind ja vorher immer ohne Hund gereist und ich dachte ja wirklich, okay, wenn wir jetzt das erste Mal eine Hundekabine haben, das ist so die abgeschrabbelste <lacht> Kabine, die man sich vorstellen kann. Also ich hatte wirklich die Befürchtung, die Hundekabine ist so richtig abgerockt. Nein. War ganz, sie überhaupt nicht, nein, ne? War genau voll schön. Genau das
1: Gegenteil ist eingetreten. Und zwar hatte natürlich Willi sein Spielzeug direkt unter das Bett gleich geschossen. Und wir mussten natürlich unter das Bett dann krabbeln. Ja, ich äh, musste,
0: ich, nicht wir. Wieso redest du eigentlich in Wirform? Ich bin dann unter das Bett gekrabbelt. <lacht> ja, das und Ich hatte dabei. Ja, genau, du hast mich angefeuert. Ja. Äh, ich hatte schwarze Klamotten an ne und bin dann diesem Knochen hinterher gerobbt, <lacht> unter das Bett und dachte, boah, ey, danach kannst du erstmal duschen. Ekel, ekel, ekel. Ich habe mich angeguckt, also ich war komplett sauber. Ja, ne? also wirklich also. absolut clean,
1: absolut clean, super, super sauber gemacht. Das Bad war auch alles sauber und ähm, also ich kann nicht meckern, definitiv nicht.
0: Eine weitere Frage von euch war ja, was für verschiedene Optionen kann ich buchen? Also es gibt ja die verschiedenen Fährtypen.
1: Je nach Fährtyp kann ich verschiedene Optionen, wie ich quasi die Färberfahrt verbringen möchte, buchen.
0: Die einfachste Form der Überfahrt ist äh, Passagier äh, plus äh, Deckspassage, die man dann buchen muss. Und das ist auch die günstigste Variante. Wer es ein bisschen komfortabler haben möchte, der bucht sich einen Pullmann-Sitz.
1: Genau, was ist das eigentlich?
0: Das ist ein Raum, wo man sich dann reinsetzen kann. Ich würde das ähm,
1: fast eher mit einem riesengroßen Kinosaal Ja, vergleichen. oder? Ja,
0: Ah, ein Kinosaal, genau. Das weil heißt, die
1: du hast sehr, sehr bequeme Sitze
0: mhm.
1: und vorne ist meistens ein Fernseher und ähm, man kann halt ein bisschen Fernseher schauen, aber auch zur Ruhe kommen. Und dort der
0: Fernseher, der ist ohne Ton, der, der läuft nur. Genau. genau.
1: Und man kann dort halt quasi in dem bequemen Sitz sich ausruhen und die, die Passage quasi dort verbringen.
0: Dort sind aber keine Hunde erlaubt. Richtig,
1: wichtig. Also wenn ich tatsächlich mit Hund reise, ähm, sollte man wissen, dass man dann, ja. zu, dann den Hund in den speziellen Zwinger...
0: Also wenn man mit Hund reist, darf man den Hund zum Beispiel nicht mit ins Restaurant nehmen und nicht mit ins Casino und auch nicht mit zu den Pulmen setzen. Es besteht also mit Hund nur die Möglichkeit, sich entweder auf dem Außendeck aus, aufzuhalten, äh, in bestimmten Flurbereichen des, äh, der Fähre oder eben in der äh, speziellen Hundekabine. Mhm. Und ähm, ja, da wir weder bei einer Nachtfahrt draußen an Deck bibbern wollen, äh, noch irgendwo auf dem Flur schlafen wollen, ist für uns die einzig mögliche buchbare Option die Hundekabine. Genau,
1: und damit hast du eine von äh, drei verschiedenen Versionen gerade angesprochen. Also wir haben drei verschiedene Versionen der Kabinen, die man halt buchen kann. Äh, ganz klassisch eben halt eine Kabine im Inbau. Bereich ohne Fenster, dann gibt es die Kabine im Außenbereich vom, vom Schiff, wo ich ein Fenster eben habe, äh, was allerdings nicht zu öffnen geht, aber man kann tatsächlich ähm, ja, das Meer sehen und den Hafenbereich, wenn man einen ausfährt und man hat natürlich die Hundekabine.
0: Ja, die Hundekabine ist aber auch entweder mit Fenster oder ohne Fenster, wie man das bucht. Ne? Genau. Und äh, das Gute für uns in der Hundekabine ist natürlich, wenn der Hund alleine bleiben kann, dann kann man den natürlich dann auch nochmal mit seinem Lieblingsspielzeug und mit einem Deckchen dann in der Kabine lassen und selber ins Restaurant mal für eine halbe Stunde gehen und sich auf dem Schiff bewegen. Und was äh, auch noch eine Frage war von euch, wo ist eigentlich der Pippiplatz für die Hunde? Das <lacht> ist auch ähm, von Fährgesellschaft zu Fährgesellschaft unterschiedlich. Ähm, auf einigen Schiffen gibt es einen speziellen Bereich, wo sich die äh, Hunde lösen können. Äh, da ist manchmal dann auch so ein, wie so ein Sandbecken aufgebaut. Ja,
1: Kunstrasen. <lacht>
0: äh, irgendwie sowas. Äh, auf dem Schiff, auf dem wir jetzt waren, war nichts. Also, das heißt, äh, wir haben einfach nur die große Runde übers Schiff gedreht. Ähm, ich hatte eine kleine Flasche Wasser dabei und natürlich einen Hundebeutel und ähm, habe dann geguckt, dass ich direkt dann die Hinterlassenschaften selber dann wegmache. Also das sollte man schon einfach aus Rücksicht auf alle anderen Passagiere auch sofort entfernen. Und ja, es gibt dann ja auch überall Mülleimer, wo man Als Hundebesitzer
1: dann glaube ich völlig normal, dass man halt die Hinterlassenschaften wegmacht. Ob man gerade auf einer Fähre ist oder direkt am, am Sandstrand, das ist völlig normal.
0: Und dann gibt es noch die Möglichkeit Camping an Bord.
1: Stimmt, eine der letzten wie ich finde, eine spannende Form auch des Reisens mit der Fähre ist Camping an Bord. Das hatten wir bislang einmal nutzen dürfen.
0: Ja, und unsere Überfahrt war richtig traumhaft. cool. Also, das war, da habe ich gedacht, wir sind mit der AIDA unterwegs. Keine ne? Schleichwerbung. Also, unsere Überfahrt war wirklich traumhaft, aber wir hatten auch echtes das Glück, dass wir ganz außen standen ja. ne? und äh, somit von unserem Camper auf das Meer gucken konnten. Also, diese. Ich muss diese dazu
1: sagen, Camping an Bord ist ja. Ein offenes Deck. Genau. Also da kommt ja wirklich richtig schön ähm, Sauerstoff eben durch, weil links und rechts die Fähre quasi wie riesengroße Balkone hat. Ähm die
0: sind einfach offen. Offen. Also das offen. Deck ist offen, wo dann eben... Äh
1: der Wind. Und die, äh, ja.
0: Alles zirkuliert, genau. Und äh, daher darf man dort dann auch im Camper bleiben. Richtig. Weil wenn es geschlossene Decks sind, aus Sicherheitsgründen, darf man dann eben nicht Ja, und im das Camper ist genau
1: bleiben. das Besondere. Im ähm, normal überfahrt wie wir es ja die ganze Zeit erzählt haben, packt man sein Fahrzeug ein und hat dann ein paar Minuten Zeit, das Auto zu verlassen und geht dann quasi auf die Passagierdecks. Mhm. Und, und darf
0: äh, dann auch nicht mehr zurück zum Camper.
1: Selbst wenn man seine Chips vergessen hat.
0: Also, sobald das Schiff <lacht> abgelegt hat, darf man auf keinen Fall mehr an den Camper. Ja,
1: und bei Camping an Bord ist es genau andersrum. Tatsächlich parkt man da ein. Es geht trotzdem sehr eng zu, weil natürlich halt die Fähre nur begrenzten Platz eben zulässt und so und so viele Fahrzeuge eben draufpassen sollen. Aber man darf im Fahrzeug im Wohnmobil im Teil bleiben. Genau, man darf kann dort entsprechend schlafen. dort auch schlafen. Man
0: kann auch seinen Camper an den Strom anschließen. Ja, Somit funktioniert ja dann auch der Kühlschrank und äh, Licht und alles. Oder
1: Elektroherdplatte.
0: Elektroherdplatte, dann kann man sich auch was kochen. So wie wir Camping an Bord ähm, hatten, war es natürlich echt richtig cool, weil ja, wir ganz, ganz außen gestanden haben. Es gibt immer natürlich auch die Geschichten, die sagen, oh, es war doof, weil wir haben genau in der Mitte gestanden. Ja, ja. Dann ist es nicht ganz so angenehm. Und da ein kleiner Tipp, ähm, nehmt euch, habt irgendwie eure Campingstühle ähm, griffbereit, also so kleine Faltstühle oder sowas und stellt euch die gleich ganz außen äh, hin. Ähm, und, äh und
1: es ist eine gewisse Geräuschkulisse. Also man, ja. wenn man geräuschempfindlich eben halt ist, sollte man tatsächlich an die Oropax denken, weil natürlich alle Fahrzeuge um einen Ring so weil meistens passiert das ja im Sommer. Ne? Und damit sind halt auch die Außentemperaturen extrem warm. Viele haben mittlerweile Klimaanlagen, die deren Emd halt laufen lassen. Und ja, die
0: LKWs machen sowieso Geräusche. Richtig. Ne? richtig.
1: Der Vorteil ist, man hat seinen, wenn man mit Vierbeinern reist, seine Tiere direkt bei sich in einer gewohnten Umgebung, nämlich mhm. im Camper. Man hat sein eigenes Bett, man hat seinen eigenen Kühlschrank, man muss nichts packen, man muss das Deck nicht verlassen. Das Deck hat meist sanitäre Anlagen, wo man hingehen kann, die auch nutzen kann. Man muss nicht zwingend im, im Camper dann. Ähm, alles verrichten und man kann auch duschen. Also man hat dort auch Duschen auf dem Camping-on-Bord-Deck, die man nutzen kann, genau. um sich zu erfrischen. Ja? Also camping an bord ist, ist klasse, wie wir finden, geht allerdings nur in gewissen Jahreszeiten. camping an bord ist leider nicht ganzjährig buchbar, sondern meistens nur
0: von April bis Oktober und auch nur auf bestimmten Strecken. Also ja. nicht alle Strecken und auch nicht alle Fährgesellschaften bieten Camping an Bord an. Aber auch hier wieder auf der ADAC-Fährenseite sind die Strecken, die mit Camping an Bord zu buchen sind, beschrieben und ausgewiesen. Und man findet sich da eigentlich ganz gut zurecht. Irgendwann kommt man dann ja auch an. Also uns wurde ähm, die Frage gestellt, wie lange hat denn die Überfahrt äh, gedauert? Das ist natürlich von Strecke zu Strecke abhängig. Viele Fährverbindungen, ähm, die etwas äh, länger gehen, die gehen dann über Nacht. Also äh, da geht dann die Fähre abends gegen 21, mhm. 22 Uhr. Die geht dann die ganze Nacht über und man kommt dann früh morgens im Hafen an.
1: Die an, äh, geplante Ankunftszeit die steht wie gesagt auf dem Ticket drauf und man sollte eine gute Stunde vorher, bevor die Ankunftszeit dann erreicht ist, die schon bereit sein für das von Bord gehen, weil wenn die Fähre dann angelegt hat im Zielhafen, dann geht es alles relativ zügig auch.
0: Am besten ist es eben, sich die Ankunftszeit ähm, äh, zu merken und eine Stunde vorher einfach schon mal so ein bisschen bereit zu sein. Man kann sich auch noch einen Kaffee holen und äh, einen Kaffee trinken, bis dann...
1: Alle Familienmitglieder wieder sammeln, zusammenfinden, die sich dann <lacht> auf dem gesamten Deck verstreut haben, wenn man mit Kindern reist. Kann es durchaus passieren, dass man mehrere Stunden, die im Spieleland dann vergessen, hat.
0: Ja eben, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Ne? Also auch für äh, Kinder gibt es Entertainment. Also wie hm. zum Beispiel für mich äh, die Flipperbox. Oder, <lacht> oder, oder für Bart. den Basti das Bällebad. Das <lacht> wollte ich gerade erzählen. <lacht> ja, auch für die Kinder gibt es Entertainment. Ähm, manchmal gibt es sogar einen Pool auf einer Fähre. Ja, ja bei, der letzten, auch schon bei der
1: letzten Überfahrt hierher nach Kreta gab es tatsächlich einen Pool.
0: Ein Außenpool. Außenpool. Ich habe aber auch schon einen Innenpool gesehen. Wow. Ja. Also das kommt echt immer aufs Schiff drauf an, ähm, wie die Ausstattung ist und äh, ja, einfach vorher mal gucken oder sich einfach überraschen lassen und auf dem Schiff mal rumschnarchen. Da gehen ja auch schon mal ein, zwei Stunden dann rum, hat man eine gute Beschäftigung. Vor allem äh, Thema Kinder, wenn man mit Kindern reist und aus dem Grund dann auf die Ferien angewiesen ist, da macht es wirklich Sinn, äh, rechtzeitig zu buchen. Weil Absolut,
1: es gibt äh, Frühbuchrabatte, wie früher.
0: <lacht> uh. <lacht> <lacht> ja, also äh, die äh, Fährgesellschaften, die äh geben immer so im Dezember äh, die neuen Fahrpläne raus mhm. für das kommende Jahr. Und äh, wie gesagt, gerade wenn man mit Kindern reist und auf die Ferien angewiesen äh, ist und dann so sehr beliebte Strecken fährt, wie zum Beispiel Italien, Griechenland, ja. da sollte man möglichst äh, früh dann einfach
1: Sein Platz seinen schon, Platz
0: schon, ne? sichern. Äh, gerade mit äh, Camper und wenn man eine Kabine benötigt, weil man mit Kindern unterwegs ist. Ich würde das einfach immer empfehlen, wenn man mit Kindern unterwegs ist, gerade über Nacht.
1: Oder im Bällebad abgeben.
0: <lacht> Oder die ganze Nacht ins Bällebar schmeißt. <lacht> ja, dann sollte man äh, wirklich so früh wie möglich äh, seine Verbindung dann äh, sich raussuchen und buchen. Ähm, es gibt sogar Rabatte. Hast du das nicht eben gerade schon erwähnt?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Ist also, um es nochmal zu... <lacht> Um es nochmal zu sagen, es gibt Frühbucherrabatte und es gibt natürlich auch den ADAC-Mitgliedervorteil. Die kann man dann alle einsetzen, alles auf eine Karte. Und da spart man natürlich richtig Geld und man äh, ist sicher, dass man auch seine äh, Verbindung definitiv hat. Weil wenn man erst im Mai 2024 auf die Idee kommt, dass man gerne im Juli oder August 2024 mit der Fähre fahren möchte, dann kann es mitunter sein, dass man seine gewünschte Verbindung nicht mehr kriegt.
1: Zu dem Zeitpunkt, wo, Zu man, dem Zeitpunkt. wo man selber vielleicht Urlaub hat, richtig.
0: Genau, Und aber äh, ein Tipp noch, äh, falls ihr die Verbindung nicht findet, Oh ja. Dann ähm, gibt es immer noch die Möglichkeit, bei der Buchungshotline von ADAC Fern anzurufen. Ähm,
1: genau, die finde auf der Webseite. Und äh, wenn ich zum Beispiel keine Lust auf Internet habe oder Computerbuchung... Genau, dann halt nehme ich noch
0: ganz klassisch den Telefonhörer in die Hand und dann kann ich dort anrufen und bekomme eine freundliche Mitarbeiterin oder einen freundlichen Mitarbeiter äh, an den Hörer und äh, kann alle meine Specials mitteilen. Also zum Beispiel den Camper, den Hund, die Kinder, die Kabine, den... Den äh, Wunsch für die Kabine, hm. den Wunsch für die Strecke und das Datum. Selbst wenn man das eben über die Online-Plattform nicht findet, ähm, finden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Buchungshotline vielleicht doch noch ein Plätzchen. Oder man kommt in so eine Art Warteschlange. Genau. Und wird dann informiert, wenn das gewünschte Datum oder äh, die gewünschte Strecke dann frei wird. Also äh, auf jeden Fall nicht verzagen <lacht> und sie ähm, fragen. <lacht> und im Zweifel einfach nochmal äh, der, an der Hotline anrufen. Und, ja, und zum Schluss gibt es eigentlich nur noch zu sagen: es gibt 550 verschiedene Strecken in. 22 Ländern, also haben wir noch richtig viel Fähre zu fahren.
1: Genau. Auf zu neuen
0: Abenteuern.